0: 在古代社会中，几乎每个朝代都有其鲜明的服饰特点，都形成了这个时代特色。哪怕是皇帝所穿的龙袍也一样，在色彩、花纹、配饰以及制作工艺上都有其各自的特点。所以后世的人可以通过龙袍的样式去辨别这是哪个朝代帝王，这也是相当简便的仪式。龙袍的发展之路也是封建王朝中重要的历史组成部分，更充分展现王朝的社会现象。在历朝历代中，龙袍都有一个共同点，那就是龙的纹饰一直都被沿用着。正因为如此，所以才被称为龙袍。然而到了宋朝时期，却是个另类，他们的皇帝穿的衣服跟普通官员没什么两样。在古代封建社会中，有着非常严格的等级制度，所以不同的场合要穿什么样的衣服也都很有讲究的。就拿皇帝来说，他们的衣服也分为很多种，有冕服、朝服、常服、行服等。冕服就是皇帝在祭祀的时候穿的，周代根据祭祀典礼的大小规模设计了六款冕服，后来一直被后世所沿用。朝服就容易理解了，就是皇帝上朝的时候所穿的衣服，也就是大家熟知的龙袍。龙袍是帝王所有服饰当中最具威严性的，一般能起到震慑的作用，所以皇帝一般会在上朝的时候穿，或者在一些朝会大典上也会穿朝服。常服就是日常所穿的衣服，款式相对比较简单和休闲一点，是平日里皇帝下朝之后在后宫中生活时所穿的。行服顾名思义就是外出巡游的时候才穿的，它根据出行、狩猎或者征战等场合的不同而特别设计。其他服饰基本没什么特点，只有龙袍才是皇帝最为特色的服装。毕竟，除了皇帝以外，其他人是不能随便穿的。如果穿的话，那就等同于造反，是要背诛九族的。那么，为何皇帝的衣服会被称为龙袍呢？这都是受到皇帝的影响。从大了说，皇帝应该算是第一个实现统一的帝王。虽然当时处于部落时代，但他也是凭实力收复的其他部落，完成统一。皇帝为了彰显自己的功绩，每征服一个部落，就从他们的图腾中取出其中一块，放到自己的图腾里。当他完成统一后，他部落的图腾就形成了龙的样子。古时候有飞龙在天的说法，皇帝又被称为天子，龙也自然成为帝王的象征，所以皇帝的衣服上都会绣上龙。同时，皇帝也被称为九五至尊，所以龙袍上的图案一般是九条，当然也是有例外的。比如明朝时期，皇帝的龙袍就不止九条，万历皇帝的衮服上面就有十二条龙。明世宗嘉靖七年创制的燕弁服还达到四十五条，可以看出明朝的皇帝真的很喜欢龙这个图案。不过，跟明朝相反，有个朝代对龙一点儿都不感兴趣，它就是宋朝，在他们皇帝的衣服上基本找不到一条龙。最近关于宋朝电视剧都大火，由于导演组的诚心诚意，替观众们还还原了北宋时期较为真实的民间或者宫廷景象。前有《清平乐》，后有《梦华录》，里面的服饰特点可谓是一比一还原了。在《清平乐》里面，王凯饰演的宋仁宗，他在里面的造型就曾引发过热议。被网友评为神级还原。当看了剧照和宋朝皇帝画像对比照后，发现确实如此。宋朝皇帝画像中有个比较特别的现象，其他朝代的皇帝都是龙袍加身，但是宋朝着一袭纯色长服，几乎很难找到穿龙袍的皇帝。宋朝皇帝的服饰可以分为裘冕、通天冠服、履袍、山袍等，其中裘冕和通天冠服就相当于龙袍，一般只会在朝会、庆典这种重要场合中才会穿。这种裘冕即使上面绣了龙的样式，也相当隐晦，不仔细看都看不出来。只是因为宋朝的皇帝都很低调，从他们日常的穿着就能看出，他们平时就喜欢穿一些朴素的服饰，跟华丽都沾不上边。从流传下来的宋朝皇帝画像中可以看到，他们都是身穿一袭红袍，而且上面有些连花纹都没有，属于纯色系的。宋朝皇帝喜欢红色是自宋太宗开始的，至此后一直延续下去。关于宋朝皇帝偏爱红色的原因，是他们觉得这个颜色特别的喜庆，这审美估计对中国文化的影响还真不小。然而，也只有宋朝皇帝的服饰如此特别，其他朝代的皇帝都是相当高调的。特别是宋朝之前的唐朝，作为天可汗的李世民开创了贞观之治后，大唐的富裕程度难以想象，进而他的龙袍和常服也都是奢华不已。他们沿用了隋文帝的黄色作为龙袍的主色，后来又颁布法令将黄色定为皇室御用颜色，除了皇帝、太子和皇后等人之外，其他人都不得使用。后来这个习惯也影响到了明朝和清朝。这两个朝代的龙袍都是明晃晃的，特别耀眼。宋朝夹在中间，着实非常特别。一般来说，作为比较正式场合才穿的龙袍，其结构和工艺都是比较复杂的，所以龙袍都有一定的重量。再配合上头冠，那就更不舒服了。如果一天到晚穿的这些，恐怕早晚得得颈椎病。这个是宋朝皇帝不喜欢穿龙袍的原因，还是穿普通的衣服舒服一点？但他们的衣服也太普通了，连龙纹都没有。这样跟宋朝皇帝崇尚低调内敛的生活方式有很大关系。实际上，宋朝是个重文轻武的朝代，皇帝们都喜欢舞文弄墨以及跟文人打交道，所以知识的丰富层次也决定了他们的审美。那些浮夸和造作的龙袍样式，在他们看来比不上素丽清雅的常服。其实，从宋朝民间服饰的特点中也蕴含了皇帝们的审美。宋朝人不太喜欢穿着颜色艳丽的服饰，搭配上很注重淡雅之风，因此久而久之，皇帝们的常服也变得如此随性，甚至都找不到一丝帝王风范。再者，绣着龙的衣服本身就具有震慑感，这样不利于皇帝闲暇的时候跟文人墨客们打交道。穿着朴素的衣服更具有亲和力，这样交谈起来也会顺畅一点至少别人不会老把他们当皇帝看待，而产生毕恭毕敬的距离感。可见龙袍的样式不仅受到本民族特色的影响，而且跟皇帝的审美也有很大关系。宋朝的龙袍虽然没有龙，但依然不失威严。你觉得呢？众所周知，我国有着五千多年的历史，在这漫长的时光中，更是经历无数的朝代更迭，因此有不少朝代都只是短暂的露了个面，之后便就永远消失了。细数这些朝代，实际超过三百年的就只有周朝、宋朝和汉朝。然而，在大陆最大的收藏家马未都看来，存在时间真正超过三百年的只有宋朝，连汉朝都比不上。马未都为何要这么说？他这么说的依据又是什么？今天，小编就来带大家了解一下。在一档名叫《博物馆奇妙夜》的节目中，马未都曾经这样说过：在过往的朝代中，真正有超过三百年历史的只有宋朝。对此，其他人自然存在着很大疑惑，因为通晓历史的人都知道，除了宋朝之外，汉朝有着四百多年历史，而周朝则更是有着八百多年的历史。而这两个朝代在马未都看来，为何都没有被算在内呢？因为在马未都看来，汉朝虽然有着四百零五年的历史，但是它却有着东汉和西汉之分。虽然按照笼统的划分，东汉和西汉都可以称之为是汉朝，但是两者却是完全不同的两个王朝。西汉最初由刘邦建立，在他即位之后，便将国号改为了汉。之后不久，便有谋士进谏，表示定都洛阳是不甚明智的选择。于是刘邦便将首都迁到关中。自此之后的两百年间，西汉的首都也一直都在长安。与此同时，西汉也一直得以延续，直到汉元帝去世，外戚王莽从皇室手中一把夺取政权，并且在自己登基之后，将建立的朝代称之为新朝。不仅如此，王莽当政时期的一些举措，先后遭到很多人反对。终于在十多年之后，主张王莽下台的民众越来越多。在这种情况下，更是有人打着恢复汉朝的名义，起身反对王莽。最终，王莽在公元二三年被杀害。王莽去世之后，皇权再次回到刘氏一族手中。刘邦的九世孙刘秀掌握了皇权，登基称帝，并且实现统一。因为刘秀是刘邦的后代，在统一之后，他便将国号再次恢复为了汉，也就是东汉。虽然刘秀宣称自己所建立的朝代就是汉朝，但是东汉和西汉实行的制度截然不同，后世也为了方便，经常将东汉、西汉合二为一，统称为汉朝。但是在马未都看来，东汉并不是西汉的延续，两者应当属于是不同的朝代。也因为东汉与西汉之间有着断层的出现，这四百多年的历史自然也不能合并在一起。而除了汉朝之外的周朝，在马未都眼中甚至都不算是一个封建王朝，因为根据周朝制度，当时实行的是分封制，分封了众多的诸侯国，而在每个小国里都有着一定的行政自主权和土地自主权。基于此，很多人便认为周朝并不是一个大一统的朝代，而直到秦国灭掉六国，实现大一统之后，所建立的秦王朝才属于中国历史上第一个真正意义上的大一统朝代。而在这诸多朝代之中，宋朝一直以来都被称之为是最弱的一代，经常需要割地赔款，受尽了他国欺负。然而，这样一个朝代又是如何做到挺过了三百年的大关呢？首先，宋朝是一个正统的朝代，实力虽弱，但是其所拥有的资源、人口等等都不容小觑，这也就导致了宋朝在与蒙金交手的时候，虽然屡战屡败，但是却始终没有被消灭。而蒙金虽然能够取得战役的胜利，但是每次却也伤亡惨重，需要休养生息很长一段时间。除此之外，宋朝在治理上所采用的祖宗之法也起到一定的作用。祖宗之法起源于北宋。虽然王安石曾经指出过祖宗之法的一系列弊端，但是不可否认的是，宋朝之所以能够存活如此之久，与祖宗之法离不开关系。提起宋朝的祖宗之法，当然还要从宋太祖赵匡胤说起。他原本是后周的一名大将，成功发动兵变之后，穿上黄袍当上了皇帝。之后，宋太祖也是不负众望，不仅仅能够带兵打仗，更是善于治理国家，统一了全国，将其治理的井井有条。而宋太祖之所以能够做到这些，都要依赖于他小心谨慎的行事风格。也许是皇位得之太过容易，宋太祖在上位之后便异常珍惜这劳动果实，经常如履薄冰。在宋太祖的管理下，宋朝百姓生活的安居乐业。于是，在此之后继位的宋朝皇帝便将宋太祖的行事风格奉为治国之本，这就是宋朝所谓的“祖宗之法”。随着不断发展，“祖宗之法”也并非一成不变的。根据在位的皇帝不同，祖宗之法都有着细微的差别。纵然如此，祖宗之法的存在仍然给宋朝的历代皇帝形成一定约束，也许这也就对宋朝的延续起到一定的积极作用。虽然在提到古代的盛世王朝时，很多时候我们首先想到的都是汉朝和唐朝，宋朝在很多人眼中都是不值一提的弱小朝代，但其实不然，宋朝的繁华超出想象，甚至达到空前的程度。马未都一众文人对于宋朝更是有着极好的印象。宋朝做的最对的一件事情就是加强中央集权。宋太祖赵匡胤即位之后，无论是在政治、经济还是军事等各个方面，都实行了中央集权，加强了中央的权力，使得唐朝末期时所处的君弱臣强的情况得到了很好的扭转，变成了强干弱枝。在宋太祖的管制下，中央禁军规模得到大大扩充，相权逐渐被削弱，地方财政更是受到限制。由此一来，也就避免了地方割据势力的存在。不得不说，稳定并且强大的中央集权制度，对维护国家正常运转起到至关重要的作用。即便是宋之后的朝代，也都是遵循了中央集权的方针，在这基础之上，也就使得国家大体处于一个稳定的状态。直到辛亥革命之后，中央集权失去了控制，国家丧失了权力，因此社会也就变得一片动荡，先后爆发多次战役。从这些发展过程中，我们无法否定中央集权的作用，哪怕是在今天，中央集权也得到很大的体现。我们国家吸取了宋朝等朝代灭亡的教训，很好地平衡了中央和地方的权力，既稳固了中央的地位，也使得地方有着一定的独立性。而这些也是马未都认为宋朝之所以能够长久的一个很大原因。除了制度之外，宋朝深受文化人喜爱的一个原因就是它的文化准则。在马未都看来，宋朝是中国文化的分界线，而我们如今的思想、文化、行为准则等等，都是在宋朝时期才得以确定，并且延续至今。当时在宋朝时期盛行的程朱理学，以我们现在的角度去理解，其中很多内容都是泯灭人性的，对人们的思想形成了禁锢。但是不可否认的是，在当时的确起到了重要作用，有着很深的影响力。程朱理学继承了儒家社会伦理道德、个人生命、民族等信仰理念，它也着重强调了人伦秩序，这对形成统一的道德伦理观起到了很好的作用。此外，程朱理学也强调社会责任意识和国家情怀。基于程朱理学的影响力，南宋之后的很多朝代都将其奉为了官方哲学，因此几百年来，人们都深受程朱理学的影响。甚至当时不仅仅在中国，其他周边国家也受到城主理学的一定影响。哲学在很多时候都是悄无声息的走进人的下意识中，带来的影响是潜移默化的。即便是在当下，我们也不能说我们潜意识里所形成的基本道德与城主理学无关。其实，无论是在哪一个朝代，民众如果能够有着统一的文化行为准则，对于那个时代来讲都是一件极其骄傲的事情。这不仅能够很好的起到凝聚力、号召力，为了共同的目标努力奋斗，更能够相对容易的实现民众的自我约束，展现一个良好的社会面貌。而在马未都看来，除此之外，宋朝最聪明的一件事情便是懂得妥协，以柔克刚。宋朝在军事实力方面羸弱是不争的事实，而宋朝也是欣然了解这一事实，在面对兵强马壮的游牧民族时，经常是处于下风，但是这并没有太过影响宋朝的经济。宋朝不仅人口基数大，更是十分有钱。根据历史专家统计，宋朝每年的收入大概都在一点六亿贯。在财政如此充足的情况下，宋朝更是渐渐的习惯于交钱买和平。在宋辽征战期间，宋朝最终签订了澶渊之盟。虽然这在很多人眼中是丧权辱国的条约，但是在马未都看来，这仅仅只是一个和平条约。宋和辽之间大大小小的冲突持续了十几年。然而，纵然宋朝的军事实力较弱，但是人口基数却很大。在这种情况下，两国每次交手都并没有出现太过悬殊的情况，而在这十几年之间，两国领土边境更是没有发生太大的变化。久而久之，两国自然也都认清和接受了并不会取得实质性进展的这一事实，于是两国便开始了和平谈判，最终也就签下了禅渊之盟。宋朝靠着这一条约，也就实现了几十年的和平。而宋朝每年向辽所缴纳的钱款最多也就只有一百万贯，但是宋朝在与辽进行经济贸易的往来中赚取的可不仅仅只有这么多，因此宋朝为了和平所付出的金钱代价，在他既得的利益面前不值一提。因此，在马未都看来，这样一个条约对双方来说都是一件共赢的事情，而宋朝更是聪明至极，将更多的精力放在经济发展中。宋朝这招以柔克刚的做法，也是为宋朝换来了长久的生存机会。也许这也是宋朝之所以能够延续如此之久的一个很重要原因吧。面对马未都的理论，自然是会有人不认同，但是这都仅仅是个人对于历史的看法。不同的见解碰撞，也会使得我们对历史认识的更为客观。而这也提醒了我们在看待任何一件事物的时候，都应该有着辩证主义的思维。就像马未都一样，纵使众人都认为弱小的宋朝能够延续三百年之久是一件不可思议的事情，但是在马未都看来，这都是理所当然的事情，因为宋朝有着太多的可取之处。也许这就是所谓的大智若愚吧。在为人处事中，为了能够使得一段关系更为长久，这其实也不失为一种策略或方式。